0: Benvenuti ad una nuova puntata di Spaghetti Cold Ciao Marco
1: Ciao Alessandro Sono appena tornato dalle vacanze <ride> come la terza puntata. volta
0: <ride> Quindi uh, vai in ferie ogni, vaca- ogni settimana, giusto? Sì, sì, sì dal lunedì al, al venerdì No, ma infatti fa bene Cioè, penso che faccia molto bene al, al corpo e alla mente Soprattutto, soprattutto Anche, mente. anche portafoglio. al portafoglio <ride> Esatto <ride> E' proprio lì che volevo arrivare Oggi ti intervisto Alla ah, grande, ah, grande. <ride> ne ho fatte poche, ne ho fatte negli ultimi 15 anni Oggi facciamo un bel colloquio di lavoro e vediamo un po' come va Ti va? Vai, vai,
1: parliamo di interview
0: Allora, che cosa ne pensi tu eh, dei colloqui tecnici? Io ovviamente penso di aver cambiato molto il il mio giudizio su questo aspetto del nostro lavoro nel corso degli anni. Eh, Però mi ricordo che le prime volte che mi approcciavo a questo tipo di sfida, diciamo, ero molto molto in tensione perché ovviamente pensavo a tutto l'aspetto algoritmico, no? Uh, che era tipico specialmente delle whiteboard interviews delle grandi aziende e mi preoccupai molto di questo, di questo aspetto perché ebbi la fortuna di essere contattato da un recruiter di Google che allora io ritenevo l'azienda più bella del mondo e, e niente, mi, diciamo, mi feci una pri- ci feci una prima chiacchierata al telefono, niente di troppo tecnico però lui capì che era un po' acerbo diciamo in quanto a uh, algoritmi e problem solving e cose così e mi suggerì questo bel libricino ehm, sarà stato... avrà misurato quei 10 centimetri di spessore eh, che si, chiama, si chiamava qualcosa tipo... Oh, vabbè, l'autore Schiena comunque, uno dei più famosi e ci sono dentro tutti, tutti i dettagli degli algoritmi di come vengono... Ehm, sai, progettati Come vengono implementati Tutte le possibili, sai, alternative Ed è un libro molto, molto denso Molto pesante Ed ero convinto di doverlo sapere a memoria Praticamente Perché altrimenti non avrei potuto avere alcuna carriera eh, In ambito informatico E quindi ci spesi un bel po' di tempo Però per fortuna Per fortuna, diciamo, poi con andare, diciamo In parte mi è servito molto Perché penso di aver consolidato molto Um, alcune mie, alcuni aspetti diciamo, del, mio, del mio saper progettare software e, e implementare software però per altri versi ho capito che diciamo, non, non l'ingegnere del software non è solo quello ecco. ma tu che ne pensi invece di questo aspetto molto tecnico delle, dei nostri colloqui di
1: lavoro? guarda non lo so sinceramente cioè, è una domanda difficile è una domanda molto ampia io penso che dipenda molto dal, dal tipo di dal tipo di di, di lavoro per cui stai, ti stai proponendo fondamentalmente quindi eh, per quanto riguarda guarda io ti, ti, ti faccio un esempio io mi ricordo eh, la, forse la prima interview che ho fatto a per un, per un ruolo di ingegnere di software engineering a Dublino, era una decina d'anni fa, e era una società, oh, non dico il nome, però era una società, era una banca fondamentalmente, e praticamente questi mi diedero degli algoritmi da scrivere. Quindi dei problemi da risolvere ed erano dei problemi tipicamente matematici, quindi problemi quelli che, fa, che si fanno all'università, al primo anno di università, no? Eh, eh, tipo che ne so, le parole palindrome, o, o sì, i numeri sì. primi, trova i primi mille numeri primi, queste cose così. Eh, però lo dovevo fare su carta, tipico. <ride> Mi ha dato un blocchetto, erano forse non lo so, 15 pagine. Di, di problemi da risolvere Oppure da domande da, da, da rispondere a crocette E Io sono dovuto stare là tipo due ore due ore e mezza Io sono andato nella loro società, nella loro sede Sono stato là due ore e mezza A fare questo test In una di quelle stanze con i vetri trasparenti Perché la trasparenza è un valore E quindi c'era sta gente che camminava avanti e dietro Che mi, che mi guardava no, Tipo uno poi ma no, io poi all'epoca non, non me ne rendevo conto Adesso che sto dall'altra parte Mi rendo conto di quello che pensavano la gente Pensavo, guarda, sto poveraccio che sta qua dentro A fare queste due ore e mezza A fare cose scritte sul foglio Noi non facciamo così dove stiamo Però, per, per farti capire ehm... E praticamente io Penso che sia andato estremamente male Tanto è vero che poi non mi hanno assunto Ma non mi hanno assunto anche perché poi ho fatto subito dopo il... il... L'inter- l'intervista con, con Con la psicologa,
0: psicologa mi le domande
1: perché voleva praticamente voleva penso voleva capire se c'avevo un profilo adatto alla loro società eccetera eccetera e mentre lei mi faceva le domande io pensavo tra me e me ma io che ci faccio qua dentro <ride> <Ma> io... <ride> io non ci posso lavorare con questi qua infatti a un certo punto mi ha fatto tipo una domanda perché vuoi lavorare qua perché vuoi lavorare con tipica lui? domanda eh, una, soli- fantastica cioè, le solite domande <ride> per i soldi no? <ride> Eh, es- esatto. <ride> esatto, era quello, il mio motivo era quello fondamentalmente all'epoca che, stavo, che mi stavo, ero appena trasferito in Irlanda e quindi stavo senza lavoro, dormivo sul divano di un mio amico. E, e, e praticamente a un certo punto quando quella mi ha fatto la, quella domanda, dopo, quindi non, non mi ricordo forse erano già tre ore o tre ore e mezza che stavo dentro, dentro sta, sta società a fare questo interview. Quando questa mi ha fatto sta domanda Cioè io ci ho pensato E gli ho detto No in effetti io Ho detto c'è ragione Io non ci voglio Lavorare per voi io ho fatto una <ride> <ride> Mi sono Mi E me ne sono andata. Eh, cioè Una la, la figuraccia ovviamente Però eh, Che ne penso Cioè che ne penso di, Dipende Guarda io Ecco Diciamolo Mettiamola così Stando adesso Dalla parte di quello che fa I colloqui No? no? Mi rendo conto dell'importanza Di avere delle, delle basi solide Per certo. gli ingegneri Questo è estremamente importante Perché purtroppo lo dico eh, Quando lavori Io me ne accorgo immediatamente Se una persona ha delle basi eh, di algoritmi O anche matematica Solide o no Me ne accorgo da come ci, da come ci parlo E me ne accorgo dal modo in cui risolvono i problemi Dal modo in cui approcciano i problemi oh, Questo non vuol dire che se non c'hai Delle basi solide di matematica se è un cattivo una cattiva ingegnere o, o roba del genere però secondo me ha, ha una valenza no? ha un valore quello che è la conoscenza di algoritmi di complessità di, di strutture dati eccetera eccetera una, una, una conoscenza formale secondo me ha ancora un valore detto questo questi tipi di interview che fanno nelle, nelle società che belle del mondo, eh, non so, non ho mai neanche provato perché non le trovo. Non mi piacciono. Non, non le trovo utili. Ecco, il modo in cui le fanno. ecco, diciamo così, il modo in cui le fanno, secondo me, non valutano, cioè, non, non valutano. È una, tra, una, tra, una traduzione dall'inglese. Non, um,
0: non danno valore
1: esatto, questo è quello che volevo dire. Alla, a, a quello che tu effettivamente devi. Devi cercare di capire nella persona che, sta, che ti sta di fronte Cioè non ti aiuta secondo me Se non visse in un certo modo Ma non ti aiuta a capire effettivamente Qual è il valore che quella persona può portare alla società uh, Per cui si sta proponendo Per il ruolo per cui si sta proponendo Perché poi alla fine la verità è che Il modo in cui vengono utilizzate Non è per capire spesso uh, il, uh, le capacità della persona Ma è soltanto per avere il numero Ah, oh, quando ne ha risposta bene 10, ok. No, ne doveva rispondere bene: 15. Non va bene. Vai, ciao, ciao. quindi
0: infatti, è proprio quello che non lo so, è un po' partito, diciamo, mi lascio un po' con l'amaro in bocca eh, in, in alcune situazioni. Um, io sto cercando di ricordarmi un po' la mia esperienza. Allora, una delle esperienze, diciamo, più vicine all'interview tecnica tipica dei, delle grosse corporation che ho avuto, e che, però, è andata molto bene fu a Groupon. Mi ricordo che non mi sono preparato particolarmente per quell'interview, però sì, decisamente, diciamo, stavo comunque rivedendo e rivedendo quegli aspetti della interview tecnica che sono tipici delle delle grosse aziende. E mi ricordo che fu una una delle classiche interview a 6-7 passaggi qualcosa del genere, in cui c'è una parte molto molto tecnica, diciamo, in cui ti fanno le classiche domande tipo, ad esempio, come funziona una, sai, un dizionario, una, ma- una hash map, come viene implementata, come-, come funziona, qual è la complessità e queste cose qua, e poi altre domande invece un po' più architetturali su come progetteresti un sistema, come non lo progetteresti, e, e poi tutta un'altra serie di nozioni mnemoniche, ad esempio, pff, mi-, mi ricordo una delle cose che mi è rimasto impresso, che mi chiedevano di eh, dire a memoria una serie di eh, status code st- eh, di HTTP? No, quindi loro chiedevano il numero e volevano sapere il, la descrizione. Vabbè, tutto questo stranamente per qualche miracolo, forse perché in quel momento stavo lavorando molto con quelle cose, andrò, andò tutto bene, tutto tranquillamente. E, e quindi fui ovviamente felicissimo di aver passato questa interview Mi sentivo gasatissimo, spettacolare Poi vabbè, è iniziato il lavoro vero e proprio Innanzitutto ho scoperto che sono stato l'unico ad a-, a subire quel processo di interview Perché tutti gli altri del team, per un mo- in un modo o nell'altro, conoscevano già CTO, Lead Quindi comunque erano entrati con un processo
1: molto più tranquillo Quelli t'hanno visto in faccia di me <ride> non è un ingegnere, dai questo... vabbè non diciamo niente (ride) Eh,
0: però l'altra cosa particolarmente interessante è il fatto che poi vai a vedere eh, diciamo non so come tutte queste cose che sono state valutate durante l'interview poi si si, diciamo rispecchiassero il lavoro quotidiano che andavo a fare quindi non lo so certo è che Cose tipo almeno avere un'idea di che cosa significa com- complessità computazionale Io sono comunque dell'idea che serva Cioè nel senso, sì, ci sono dei contesti software in cui probabilmente non ti serve neanche sapere quanto impatta la complessità dell'algoritmo che hai scritto Poi di questi tempi vabbè, la, la, la potenza computazionale vabbè, è pressoché illimitata a costo eh, irrisorio però io comunque sono convinto che nella maggior parte dei contesti conoscere la, compu- la complessità computazionale, diciamo, abbia un impatto non indifferente sui costi che poi l'azienda va a sostenere, proprio dal punto di vista di far girare eh, il software, oltre che ovviamente a dare un'esperienza utente di un, di un certo livello. Quindi quella è una delle cose che nelle interview che faccio io cerco almeno di capire se comunque il candidato sa di cosa stiamo parlando. Non è che voglio sapere numerati tutte le complessità computazionali di tutti i tipi di algoritmi, di ordinamento, però almeno sapere di cosa stiamo parlando, quello, quello mi interessa. Certo è che poi la, la cosa fondamentale per me non è tanto l'aspetto tecnico quanto il culture fit con il resto del team. Penso che quella sia una delle cose che... Nella maggior parte di queste interview, whiteboard interview poi non lo so, non mi sembra venga valutata molto e poi vai a vedere com'è il rapporto tra il candidato una volta assunto e il resto del team magari è, come si dice, è, è insostenibile, hai è, è, è assunto una persona tecnicamente ineccepibile ma poi non, non può produrre con il resto del team, quindi ci vuole un, come, se, come in tutte le cose un certo equilibrio.
1: Sì, infatti sono da, so d'accordissimo sulla questione che dicevi della, de, no, delle, delle, delle conoscenze di base uh, Io ricordo che lavoravo a un certo punto con una persona Che questo poi devo dire che l'ho trovato molto spesso in Ruby nella gente che lavora in Ruby Però uh, all'inizio era, per me era una cosa strana da sentire eh, Che ingegneri dicevano si riferivano a dei metodi uh, di, di rails no? che, venivano, che vengono che sono implementati nel framework come rails does is magic no? c'era sempre questa cosa chiami questa funzione e magicamente fa questa cosa no? <ride> e io che venivo all'inizio venivo, venivo da, da java no certo per me era una cioè io, mi dava proprio i propri nervi cioè mi, mi perché io mi rendevo conto che loro non lo dicevano neanche con, con Come posso dire Lo dicevano perché non sapevano effettivamente Che cosa succedeva dietro, dietro quella funzione E mi dava un fastidio Io dicevo sempre, io sempre No, non, non, non c'è magia dietro a questa cosa C'è qualcuno che prima di te L'ha scritta quella cosa certo. L'ha studiata prima E poi l'ha scritta Cioè non c'è nessuna magia Le cose non funzionano per magia c'è nessun, nessun nulla di magico dentro questa cosa c'è qualcuno che l'ha scritta cioè, semplicemente quello che tu chiami magia è qualcun altro che l'ha scritta tutto qua ehm, un mago il mago o, 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 la, o la maga ehm, make America great again <ride> e, e quindi eh, cioè, era una cosa che mi dava mi dava, mi dava molto fastidio francamente e, e quindi io sono d'accordo cioè, secondo me è importante anche se come dici tu non sono più um, rilevanti come lo erano un tempo, questo tipo di conoscenze, perché chiaramente ci stiamo sempre astraendo di più, no? Però è, è importante conoscere da dove si viene, perché poi quando si fa uh, problem solving o debugging è importante sapere che cosa succede dietro, anche se non l'hai scritto tu, diciamo così. E, um, una, una cosa che, che, che a cui a cui stavo pensando prima mentre, mentre parlavi del, del tuo esempio no? con, quelle, con quelle domande eh, mi ricordo che ho fatto un'interview un po' di tempo fa un annetto fa, era prima di, di passare alla nuova società eh, ho fatto un'interview con un'altra società una di queste grandi corporation dei pagamenti eh, una che, che sta andando molto di moda ultimamente e praticamente irlandese No, non irlandese, svedese Ah, ok, ok, ho capito Praticamente sempre come engineering manager Il primo test che dovevo fare era del codice che ho dovuto scrivere in Java Quindi ho fatto il, il test in Java, tutto bene, tutto passato, eccetera eccetera Dopo di questo test, pazzesco, ho fatto i test di logica Vedi, presente le tre immagini, dimmi qual è la quarta, i tre numeri, dimmi qual è sì, il quarto. Sì. No? Ed erano tipo, non mi ricordo quante domande, erano tipo una trentina di domande che dovevo, dovevo rispondere in 24 minuti, una cosa del genere, insomma. E, e l'ho fatto, e l'ho passato, no, non mi ricordo quanti ne avevo presi, l'80, 90%, una cosa del genere. Delle, delle, delle domande No Quindi avevo sbagliato Che ti posso dire Quante erano 30 domande Avevo sbagliato 6, 6, 6, 6 domande 5 domande Una cosa così E Quando ho parlato Con il recruiter Gli ho detto Senti ma che Ma che Ma che Ma che, ma che è questa? <ride> ho detto Ma che è sta cosa Ma perché No ma tanta gente Fallisce Ho detto ho capito Ma tanta gente fallisce Ma perché tanta gente fallisce Ma tu puoi fare un test Del genere A gente che magari Sta nel Sta nel settore da vent'anni. Ma questi sono test che io ho fatto test d'ingresso all'università. L'ho fatto all'università come test d'ingresso a, alla sapienza. Cioè, eh, ho detto: ma, che, ma che, che test è? Ma che, che, che vuoi? Gli ho chiesto che cosa, tu che cosa vuoi valutare con questo test? Fammi capire quali qual le skills che tu stai cercando di valutare. Se sono una persona che riesce a ragionare, cioè che, che stai cercando di valutare? Non, non, non mi è chiaro. E Infatti, poi mi so, ho abbandonato il, l'interview perché ho detto: Guarda, se. Infatti, io sinceramente non voglio neanche lavorare in una società che fa questo tipo di test perché già mi, mi dà l'idea di che cosa ci sta dietro. Poi magari mi sbaglio, eh. Non mi sbaglio perché poi ho conosciuto gente che ci sta dentro e ho sentito cose che mi hanno confermato, eh, diciamo, l'im- l'impressione da fuori. Però magari mi sbaglio, non lo so. Cioè, non si può fare di tutto un erba un fascio.
0: E questo è un aspetto interessante perché secondo me a volte chi mette in piedi il processo di interview specialmente, specialmente nelle grosse corporation potrebbe essere abbastanza distaccato da invece il lavoro di tutti i giorni quindi magari l'impressione che hai magari non rispecchia effettivamente quello che accade poi quotidianamente in questo caso tu mi dici ci hai appena detto che Non è così Ma che ne pensi in particolare dell'aspetto proprio di valutare ehm, Proprio l'utilizzo del linguaggio di programmazione Di un linguaggio di programmazione specifico in una interview Cioè tu sei comunque per, che ne so, il test a casa Oppure, non lo so, di persona O non lo fai proprio Che che ne pensi di quell'aspetto dell'interview?
1: Per me il test va fatto comunque Il test va fatto Ehm puoi fare a casa tranquillamente. Ehm, la specificità del linguaggio secondo me dipende da chi sta, da, da che persona, da che ingegnere vuoi, vuoi assumere. Mi spiego, se tu hai bisogno di una persona che arriva e inizia a scrivere immediatamente codice perché c'è so, un'impellenza di un certo tipo che ti serve una persona che nel giro di un mese, un mese e mezzo o anche prima volendo è, è produttiva o ha un minimo di produttività allora ti serve una persona che quel, che quel linguaggio lo, lo mastica già Cioè, certo, c'è poco da fa, certo. per forza se invece tu hai la possibilità di aspettare e di assorbire mesi, mesi, sì, sì, sì. il linguaggio è puoi pure prendere una persona che non ci ha mai lavorato in quel linguaggio se poi ov- ovviamente ha del- determinati skill determinate conoscenze eh, generiche che ti aiutano a... alla fine il linguaggio è sintassi non è Ci sono delle specificità per ogni linguaggio Sì, sono d'accordo Però i concetti di base sono sempre gli stessi Bene o male
0: E che cosa ne pensi invece? Da questo punto di vista sono d'accordissimo E ci sono ovviamente delle situazioni in cui Voglio dire boh, Non lo so, specialmente magari un senior Che lavora da tanti anni Con, che ne so, Java E sta, vuole passare a Ruby ad esempio Cioè anche se l'esercizio me lo fai in Java Io sono abbastanza tranquillo Che poi si saprà adattare ad un altro linguaggio Quindi vabbè dipende sempre dal contesto Come abbiamo detto Ma che ne pensi tu del aspetto del del codice Per gente che invece sta sta ricoprendo ruoli manageriali sempre più alti Cioè dove dove fermi tu l'assessment del saper programmare?
1: Questa è una domanda che mi piace tantissimo E ti dico perché Perché giusto oggi cioè nel momento, il giorno in cui stiamo, stiamo registrando eh, ho, fatto, ho, ho fatto un colloquio a un potenziale director mm-hmm. per la società E gli ho fatto un colloquio tecnico, di codice proprio Adesso Io dal mio punto di vista penso che è abbastanza... È abbastanza, diciamo... Non voglio di inutile, però... Ti ripeto, è sempre lo stesso discorso Che cosa vuoi valutare nella persona cioè, Fare un, un colloquio eh, Diciamo Che si basa sul, su, sulla scrittura di codice uh, Quindi un test Anche in questo caso era un test Diciamo Dal vivo no? su, Sempre online Però insomma live mm-hmm. Fare un Un, 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 un un test del genere Una persona che magari non scrive codice Da 10-15 anni Beh Cioè chi, chi ci vuoi cacciare fuori Certo Secondo me non, non ha senso Io penso che Determinate figure Anche se manageriali Che sono ancora abbastanza vicine alla produzione e al codice Devono avere Un minimo di conoscenza Di questa cosa però poi più sali sopra, diciamo, a livello da un punto di vista manageriale, E meno è, e meno è pertinente il, questa, diciamo, questa fase, questo step dell'interview. Per, per esempio, un director, se tu stai assumendo un director con 10 anni o 15 anni di, di esperienza in management, che gli fai il, che, 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 che non si ricorda come, come scrivere, non lo so, uno switch statement o. Ma che, sì. Che, che, che ti dà, cioè, non ti dà proprio niente, non ti dà, perché non è quello il lavoro che andrà a fare. Sono d'accordo.
0: E, diciamo, non, non penso di aver riflettuto abbastanza su questo aspetto. Però, mh, diciamo, come hai detto tu, ormai ci stiamo, man mano che si va avanti, si evolve, diciamo, il nostro settore, ci si astrae sempre di più dal, dal linguaggio di programmazione, proprio dallo scrivere codice, no? Perché ci sono sempre più strumenti ad alto livello che ti consentono di fare tante cose specialmente al giorno d'oggi con eh, cose tipo infrastructure as a service e, diciamo tutto questo aspetto di cloud che ti consente di andare in produzione molto, in maniera molto elastica ecco, e non doversi neanche più preoccupare troppo eh, di efficienza o di, di di tanti altri aspetti che magari prima dovevi, dovevi eh, curare in house S- sono comunque dell'idea che Almeno io personalmente penso che di un director cercherei almeno di capire quanto, ovviamente sempre, sempre contestualizzando uh, nella società di riferimento, però cercherei di capire quanto questa persona sia comunque aggiornata su queste pratiche, cioè non, magari non voglio, non voglio sapere la lista di tecnologie, i nomi delle, delle, che ne so, di tutti i servizi che offre AWS, però mi interessa capire se questa persona che dovrà di- dirigere dei team tecnici si rende conto effettivamente di come il software raggiunge il cliente finale. Quindi come l'architettura mette insieme il codice con l'infrastruttura e come questo si traduce in-, in valore finale. Cioè comunque io penso che questo aspetto sia importante. E an- fino ad arrivare anche a comunque che linguaggio stiamo utilizzando, quindi che tipo di... Um, come si dice, di vantaggio abbiamo nell'utilizzare questo linguaggio, che ne so, possiamo possiamo ricaricare dei moduli del nostro runtime senza dover riavviare l'applicazione, cioè io penso che almeno questi aspetti della tecnologia comunque un director deve deve masticarli, deve essere comunque a conoscenza, per poter influire positivamente sul, sul su come poi l'ingegneria. Eh,
1: l'engineering funziona, diciamo, nell'azienda. Sì, sì, no, ma guarda, ma no, sicuramente deve, deve avere, secondo me deve avere conoscenza di, eh, dell'architettura dell'applicazione, di come funziona un'architettura, come funziona, come dicevi tu, eh, diciamo, le pipeline di, di rilascio. Eh, questo sicuro, ma ti dirò di più per me, più che Conoscere Diciamo La specificità Del linguaggio Sicuramente Deve conoscere Deve avere Delle conoscenze Forti Di Architettura Del software Secondo me Più del del linguaggio In sé Poi è chiaro Se se conosci anche Il linguaggio Su cui si lavora Ben venga Ma Poi fondamentalmente Parliamoci seriamente Cioè Se prendi un linguaggio ti vai a leggere quattro cose Capisci quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un linguaggio Se hai le basi per, certo. per, 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 per conoscere come funziona un linguaggio di programmazione In generale E non ti parlo di un linguaggio specifico Ma in generale come funziona i linguaggio di programmazione poi Non è difficilissimo capire i vantaggi di un linguaggio Piuttosto che un altro se ti fai un minimo di ricerca Cioè, Non ci vuole questo Non è rocket science no? Assolutamente eh, Però secondo me la, la cosa importante La cosa che io vedo spesso che manca è la conoscenza per dire della, dell'architettura e del software perché molti si, si concentrano tanto sull'architettura diciamo infrastrutturale, infrastrutturale sì. ma non di quella del software quindi scrivono codice... <ride> codice un po' così e poi tu dici vabbè ok l'architettura a scala il codice no stiamo punti a capo cioè non è che ma infatti questo è un aspetto molto cioè,
0: è un aspetto molto interessante tu dici che eh... Il director deve essere a conoscenza della software, dell'architettura del software che magari per dare un po' di contesto io intendo come architettura del software proprio l'architettura di come i vari componenti eh, alla fine i componenti a livello di codice proprio sono mm-hmm. organizzati no? Sì. per fare in modo che il progetto sia estensibile, manutenibile abbia un certo livello di coesione, sia testato in una certa maniera quindi tutti questi aspetti mm-hmm. diciamo Pertinenti effettivamente proprio al codice. Però diciamo, in base alla scala dell'azienda, non so se sempre il director debba occuparsi di queste cose. Penso no, che comunque eh. cambi. Però comunque sì, ci vuole sempre, secondo me, una figura che si occupi di queste cose. Sì, sì, in alcuni no. casi può essere anche un, archit- un architetto.
1: Certo, certo, no, 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 eh, ovviamente sì, dipende dalla. dalla, dalla dalla taglia diciamo e dalla, dalla grandezza della, de, della società ma soprattutto del, de, del, del team degli ingegneri perché è chiaro, è chiaro che se hai un team di 40-50 persone è un discorso il director fa una cosa se hai un team di ingegneri di 200-250-300 ingegneri gli archivi di director fanno un'altra cosa però a quel punto hai anche i principal certo. engineers hai quelli che alcuni chiamano staff engineers gli architetti magari hai... Cioè ne hai più di uno, no? Ne hai, certo. hai tanta gente che fa queste cose. Quindi, sì, dipende dal, dipende dal da, da, dalla taglia della, della società. Però secondo me fino a quando un director, diciamo, ha, per dare una, un, un senso, fino a quando un director um, gestisce um, tra i diversi team, um, secondo me 20-25 persone... Secondo me qualcosa la deve ancora sapere Ma per un semplice motivo Perché ti ritrovi poi a fare dei, Delle conversazioni Magari non, non guardi più il codice Diciamo Su GitHub Diciamo così su, 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 sul Repository non, non stai là a guardare PR, Le, le pull queste. Um, però ti ritrovi a fare Delle conversazioni poi ehm, Che se non conosci, se non hai una conoscenza di base di alcune di, di, di quelle cose di cui parlavamo, secondo me è difficile che tu possa fare una sintesi um, tra tutti gli attori, diciamo, tra tutte le persone, perché alla fine poi, essendo director, uh, è la persona che, de, che, de, che, diciamo, dà lo stampo alla, alla decisione finale, ok? Magari certo. e se tu hai, hai, hai nella. Diciamo, nel, nel, nel meeting che decide, diciamo, un meeting decisionale hai delle persone no? che ognuno ha delle, delle idee diverse. Ok, se c'è una, una se, se la cosa è unanime, eccomi qua. Ma quando poi hai delle, delle opinioni diverse e tu come director devi Devi diciamo, devi prendere la decisione finale perché nessuno la riesce a prendere, come certo. fai a fare la sintesi se poi fondamentalmente non sai di che stanno parlando? Certo, certo. Finisce che ti appiattisci su una delle, delle persone e di solito è la persona su cui con cui hai il miglior rapporto umano sì. che quindi è di, diciamo, per definizione inefficiente perché tu ti ba- basi una decisione sulla tua simpatia personale e non sull'effettivo uh, valore Bene di che certo, viene, certo, poi certo. è chiaro, non, non, è che non, non si può generalizzare come sempre ma dipende
0: da tante cose um, magari torniamo un attimo proprio sul, uh, sull'aspetto proprio del colloquio tecnico eh, un altro, un'altra domanda che ho per te è quanto deve durare secondo te una, un colloquio? Te- nel senso non il singolo colloquio, ma quanto deve durare proprio il processo di assunzione tecnica?
1: Questa è una domanda difficile eh, da rispondere. Eh, ti posso rispondere con, uh, facendo il colto, con un, uh, con un aneddoto di, di Lincoln, se non sbaglio era Lincoln praticamente quando gli chiesero quanto dovevano essere lunghe le gambe uh, di un americano uh, vero, no? una cosa del genere, non mi ricordo precisamente le, la domanda, e lui gli rispose, tanto, devono essere tanto lunghe quanto da poter toccare terra. <ride> ha senso, che ha perfettamente senso, esatto. E, cioè, quindi quando, quanti dei step ci devono stare um, nella, nella pipeline, diciamo, di... Di assunzione secondo me di, di, dipende, di, dipende da tante cose, dipende dalla, dalla taglia della società, chiaramente, e dipende da che cosa sta da che, da che ruolo stai, stai cercando di assumere. E personalmente penso che per e, e, non solo da che ruolo, scusa, ma anche dal, dall'esperienza che stai cercando, perché è chiaro che se Stiamo cercando una persona senior, una persona con tanti anni di esperienza o comunque una persona con tanta conoscenza, che poi senior non dipende spesso dagli anni ma dipende da, dall'esperienza che hai avuto, allora a quel punto è chiaro che tu hai bisogno di più step perché devi approfondire diversi aspetti del, del lavoro, ok? quindi. Io per di aspetto da un principal che abbia conoscenza, come dicevamo della de, de software architecture dell'infrastructure de architecture di sapere come, come le cose girano in produzione quindi di sapere come, come gestire, che ne so un, un incidente in produzione eh, come funzionano i processi anche, perché secondo me il principal deve conoscere anche come funzionano i processi di, di sviluppo e, tutte queste cose quindi, e queste ci vogliono tempo per Certo. Per approfondirle Non la puoi fare in mezz'ora o in un'ora eh, cioè, Puoi dedicare un'ora a ogni diverso aspetto del lavoro Poi è chiaro che non li puoi toccare tutti Perché non ce la farei mai a toccarli tutti Però per dire ma Per, per, per un principal Sicuramente farei un paio di interview quando, quantomeno, che si, che si concentrano appunto Sulla, sulla parte di infrastruttura Sulla parte di, di architettura Del codice e de, dell'infrastruttura come dicevamo Ma anche sulla parte proprio di di, di processo e... mentre che ti posso dire per un, per un ingegnere, per una persona che tu assumi per scrivere codice, fondamentalmente mi, mi, mi concentrerai di più sulla scrittura del codice, quindi proprio l'esercizio e poi il follow up sull'esercizio. Perché questa è un'altra cosa. Quando si fa quando do, do l'esercizio a casa, questo pure quando stavo a, a Charmogul prima che, che, che avevo ricostruito tutta la, la pipeline di assunzione, dopo che si dà l'esercizio e che le persone comunque si diciamo spendono del tempo uh, per, per scrivere quel, la, la soluzione quella che è la loro soluzione all'esercizio quindi che non lo so magari ci mettono un'ora, due ore, tre ore in base, in base a quanto tempo ci dedicano secondo me è anche una questione di rispetto nei confronti della persona che ci ha messo tutto quel tempo per, uh, ha dedicato tutto quel tempo fare un follow up e quindi certo. diciamo, avere una call dove loro possono spiegare alcune decisioni che hanno preso e il perché le hanno preso quindi tu puoi fare delle domande e loro ti possono spiegare perché hanno preso una decisione piuttosto che un'altra secondo me è importante perché tante volte fanno delle assunzioni che sono sbagliate Tu assunzioni nel senso di um, sì ho capito Cioè, per, assunti ehm, sì sì um, che sono sbagliate però uh, nel, diciamo nel loro contesto nel, nel, con le conoscenze che loro avevano a disposizione Potevano avere un senso Tu gli dai la, la possibilità di spiegarsi è anche una questione secondo me di rispetto Nei confronti della persona Che, che ha dedicato tutto quel tempo uh, E comunque sta cercando lavoro Quindi Tendo a farlo sempre il follow up E quindi mi, mi concentrei più Su questa cosa e Su come dicevi tu prima Il, um, il cultural fit mm, Con il team sì, e, sì, e, sì. e quindi con, anche col con la cultura, diciamo, ingegneristica che hai nella società, ma ti potrei anche dire con quello che adesso si chiama cal- cultural addi- uh, addition quindi certo, non c'è bisogno, certo. cioè non soltanto il film, ma che cosa ti può dare in più rispetto a quello che tu già hai, perché se prendi una persona che ti dà quello che tu già hai, ti serve Ti serve una cosa in più che già c'hai no, magari tu hai bisogno di qualcosa che non hai, certo, quindi certo. Dipende, sempre, dipende sempre da tante cose Comun- non c'è, secondo me, una durata fissa sicuramente diciamo tolte le tolte le, 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 la chiacchierata con, con i talent se sei in una società che hai talent perché questo poi è, sempre dipende dalla taglia della società non meno di tre step questo sicuramente
0: quindi parte tecnica parte diciamo conversazionale sugli aspetti diciamo del, del lavoro e poi una, una chiacchierata con come si dice? con una persona un manager.
1: Questo sì, con questo. sì, dipende dalla, dalla struttura della società, però potrebbe essere. Dipende da quanto è grande la società, potrebbe essere con, non lo so, con il con il director piuttosto sì. che con una persona, diciamo, di, di più alto management, ecco, certo. diciamo così, eh, che, che fa una, una specie di sanity check. E, e, e diciamo e parla anche un, un po' in generale della società no? della de, de mission, della vision della società piuttosto che del team di, di, di ingegneri quindi che dà una visione un po' più uh, generica su quello che, certo. che, si, che si sta provando a fare e, mm. sì, e poi chiaramente cioè, questi sono secondo me gli step quindi se, se consideri anche la chiacchierata con come dicevo con con, con il talent stiamo parlando di, 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 quattro, di quattro step sì. almeno. Però dipende, cioè io dove sto adesso ne ho fatti sette, ne ho fatti, quindi dipende. Certo, Forse certo. ero un po' troppi, però...
0: <ride> Bene, allora per riassumere, diciamo, ehm, oggi abbiamo parlato un po' delle, dell'aspetto tecnico, no? Delle nostre interviste... Eh, ricordando i bei, i bei tempi delle interviste, delle whiteboard eh, interviews, oh, fino ad arrivare invece alle delle esperienze un po' più rilassate, diciamo dei, dei giorni nostri, ma non tanto rilassate nel senso che sono semplici, più rilassate nel senso che effettivamente cercano di focalizzarsi effettivamente su quello di cui l'azienda e il candidato hanno bisogno, perché spesso eh, queste whiteboard interview sembrano fatte con lo stampino solo per dire che. L'azienda usa le whiteboard interview, ma poi non, non, nulla si
1: riflette, o po- poco molto, si riflette sul. Molto lavoro. semplicemente Alessà ci stiamo a fare vecchi. Noi ci siamo tutte semplicemente abituati a questo tipo di interview. Quindi per noi ormai sono, 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 diciamo: sì, vabbè, una, una ne vale l'altra. <ride> darsi pure che è questa, eh? Può darsi, può darsi. Mi sembra un'ottima interpretazione, vista la nostra età. Allora, continuate a seguirci. Eh, ah, io volevo ringraziare in realtà tutti quanti perché incredibile siamo siamo ascoltati da paesi che in altro modo neanche conoscevo <ride> l'esistenza ma <ride> non li nomino perché magari fa offendono. però c'erano, c'erano paesi paesi veramente no scherzo li conosco tutti però paesi veramente inaspettati cioè come ti posso dire veramente da, dal perù cioè paesi proprio che non mi sarei mai aspettato di essere ascoltato dal perù piuttosto che non lo so, da israele Uh, cioè, da, da, dal Giappone uh, Dall'Indonesia cioè, cose a, uh, Veramente
0: Guarda ho un'interpretazione per questo Secondo me non hanno ancora capito In che lingua è il podcast
1: <ride> questo, questo potrebbe essere Oppure sono italiani che, che usano la VPN Per prenderci in giro che <ride> farci credere <ride> <ride> potrebbe, potrebbe darsi Però insomma ringraziamo anche se Ci date una soddisfazione anche se usate la VPN, ci ci date dei momenti felici quando quando vediamo vediamo che ci sono ascoltatori da da posti, diciamo, per noi remoti. Remoti, certo. E non
0: dimenticatevi sempre di seguirci ovunque possiate.
1: Alla prossima.
0: Ciao. Ciao.